0: 大家好，我是马龙，这里是马龙时间，这是一款以在地视角带你体验另一种南京生活的播客节目。然后临时加一期，还是关于这个马龙产业系列。第一个感觉就是现在世界真奇妙。奥特曼前天离职，昨天回 OpenAI， 今天就去微软报道了。然后来了一句 ，Mission Continue。然后昨晚看微软的 InLight 的这个2023。然后 c o p l e t 的这个 Studio， 包括 Azure 的这个 Application Service， 以及用自然语言来驱动这个业务设计啊，持续感觉到这个云生产力无止境，同时也感觉到这个社群和生态的力量。然后马龙是16年16年的时候开始操盘 A Pass 相关的这个系列产品，我们最多的时候应该产业有100多人，但是我一直感觉啊，奈何一直感觉这是个伪需求。其实核心冲突还是在于定义，就是云对于云生产力工具的一个定义，就是云生产力工具是不是画大饼？这里面有一个明显分歧啊。然后回到码农时间，然后做了半年这个码农时间的播客，目前订阅数终于快到了三十了。呃，前后做了六期关于商业应用开发平台的这个想法，啊，比如说营销中台的设计和应用，然后数字公民开发者。微软的这个 Power 平台，然后 Salesforce 以及低代码平台，所以今天尝试用一期来梳理和总结相关知识。开始今天的主题：读懂商业应用开发平台。第一点还是商业应用开发平台产生的背景啊，其实是 SaaS 产品它在解决需求多样性的场景下，然后它顺势催生催生了这个 Pass 的这样的一个理念，以及发布发布了这个 Pass 型的应用。其实现在大量的 ISV 机构，它是基于 Pass 的业务组件，构建更符合业务现状的这种个性化的独立应用，然后会发布到这个云端的应用市场。然后非技术人员呢，也就是现在说的数字员工或者是公民开发者，他通过 A Pass，A Pass 其实它的全称就是 Application Platform as a Service， 其实就是应用程序平台及服务，它去构建业务应用程序。其实它更多的价值，它是实现任何一个任何人都可以扩展。SaaS 应用的范围和功能的这样的一个愿景，我们举个例子啊，其实类似 Salesforce 的这个云平台，其实它是扩展 Salesforce CRM 范围的，呃 ，CRM 它整个产品的范围和功能的应用程序开发平台，然后它里面通过 Lightning 啊、App Exchange 啊，然后 Salesforce Flow 啊，包括它的那个 Microsoft 啊，几乎任何人都可以创建，它基本上通过它的这个所谓的快速开发平台，可以可以实现。几乎任何人都可以创建自动化业务流程，以及可以帮助客户查找重要应用、应重要信息的应用程序。所以它产生的背景其实是 SaaS 的需求驱生的。第二个其实就是商业应用开发平台的核心单元。核心单元我还是强调那五个单元。第一个其实就是布局的设计单元，其实就是 Studio。第一块设计可能就是就应用设计，包括我这个桌面的单应用设计。移动的这个单应用设计，以及现在比较强调的就是方案解决方案的这种组合应用设计。第二块是表单设计，包括我表单的布局啊，啊主从表的一些布局啊，然后一些大量的自定义按钮的设计啊，以及像国内比较特征的就是打印模板的这个设计。啊、第三块就是嗯视图的一些设计，这其实实际上是针对这个，比如说列表视图啊，啊显示哪些字段，隐藏哪些字段，卡片视图怎么样设计一个卡片。日历视图，日历怎么和一些时间字段关联？然后看板视图，比如说类似 k i p a n a 的这种看板啊，或者说类似这种所谓的那个看板文化包括一些项目的一些 OKI 的一些视图。啊，第四块就是驾驶舱的设计，驾驶舱其实就是 dashboard， 然后它可能有画布级的，有网格级的，然后里面有多少多少种数据组件，比如说我的图类型啊，我的饼图啊，包括我的呃方向图啊，或者说我的这个双曲线啊。以及我里面有多少筛选组件，然后应用，然后布局设计单元，我个人认为它是应用搭建阶段的一个核心单元，它对所有用户体验负责，因为这里面就是用户所见所得的都是这个 Studio 来产生的。然后第二块就是数据建模单元，其实也叫 Data， 它整个 Data Schema 的一个设计，然后这里面可能分为两种模型，一种是内置模型，然后比如 Salesforce 里面的这个内置的 CM 的这个 Data。啊，包括销售啊，哦，嗯，机会啊，包括线索啊，包括一些行销的一些工具啊，就是相当于它内置的一个 CM data， 还有比如微软的这个 CDS， 然后现在基本上升级为这个 Dataverse 的这样的一种服务。然后外置模型其实就是自建的模型，包括我们自定义的一个对象，自定义对象里面的字段，字段和字段的关系，然后自定义对象和对象之间的关系。字境对象和字段的关系，然后这里面可能包括主从的关系啊，包括查找的关系啊，包括这种嗯各种各样的一种关系啊，那可能和数据库的映射特别像。然后应用搭建的这个数据建模的这个单元啊，其实是应用搭建的一个核心单元，但是它对的是业务数据负责。第三个单元是在线协同单元，这里面是有一些基础协同的，比如说是视频、会议、文档啊。第二块就是 IM 的协同。类似 Teams 啊或者 s n a c k 啊第三块其实是 Chatbot 的一些协同，就是一天聊天机器人。然后比如说，我个人感觉这些聊天机器人是一些规则引擎的一个 bot。比如说我订阅主题下的一些实体行为，比如说我这个数据变更啊，或者说我呃有一个数据进来了，就是我更多人认为它是一个规则引擎的一个 bot。而第四个可能哦不，接下来一种协同可能就现在比较流行的，或者说这两年刚开始就是 AI 助手的这种协同。它各种 g t p 驱动的智能应用，你比如说现在，呃，特别是这一次奥特曼发布之后，呃，国内有人开发了这个剁手 GPT， 其实它就是完全基于 GPT 这样的一个框架，通过 GPT 的 API 去实现的。啊，应用运营，我个人认为在线协同，它实际上是应用运营阶段的一个核心单元，它对这个整体的这个业务成熟度负责，就是一个业务，它不光光是数据的输入，然后数据的查看。它可能还在于它整个成熟度，就是怎么样，嗯、呃，体现一个业务的成熟度。啊，第四块就是数据协同单元，啊，这里面其实就是几大模块。第一个肯定是 ETL 工具，然后包括聚合表啊、同步表啊、做表的合并和追加啊，然后做一些数据分组、做一些透视。呃，第二块就是数仓的一个服务，你基本上现在大量的这种 a p a u s 平台或者说类似的平台，它基本上都是实现了数仓。呃、嗯，就是它整体的一个数据助理啊，数据的治理和数据集市怎么实现的？比如说它是星座模型，或者是雪花模型，或者是其他模型，就是它的事实表、维度表，包括它的设计指呃数据集市以及它的这个多维表是怎么过来的？其实每家有每家不同的方法，但它肯定是数仓实现的，它不可能动数据源。嗯，第三个协同就是可视化分析工具的这样一个协同，其实就是这个很好理解，就是帮助人们可视化的理解数据。然后这个可能就是内的产品，可能就是类似 Tableau 啊这样的一个产品。我个人认为，此单元它有助于形成企业类基于数据做协同的这样一种数字沟通文化。最核心的一个单元，也是现在最卷的一个单元。呃，就是因为前呃或者说前两个单元它实际上是基础，一个实现界面，一个实现业务数据的管理。第三个单元它是成熟度，就是就是你这个业务要的有一定的成熟度 （maturity）。第四个单元，它实际上是一些技术层面的，就是我的底层的数仓怎么实现，就是比如我一个模块的数仓怎么实现。第五单元，它其实是现在，呃，叫应用集应用集成单元，可能它里面包括第一种是自动化的 flow， 比如即时流啊，一些计划流，或者一些 RPA 的流，或者说一些 work flow 的业务流。啊，第二类实际上是一些扩展类的 flow， 比如说我的跨业务的一个联动。然后，比如说以三方和第三方应用的一个联动，然后可能还包括一些 AI Builder 的这样的一种能力，比如说我去物品识别啊、图片识别啊，包括 OCR 啊，它都是 AI Builder 的一种能力。然后最近很火的就是 GPT、GPTs， 然后像类似他前两年发布了 c o m p o n e n t Studio， 然后可以自定义业务 GPT， 啊，这可能是一种很大的变化。然后运营，嗯、呃，我个人认为应用运营阶段呢，它其实上。嗯，或者说整体的应用集成单元，它实际上是整个运营运应用运营阶段的核心单元，它对整体的业务的影响力和业务的扩展性负责。那、啊、这一期可能比较长啊，因为我想读懂一下，所以我们第一个谈的是整体的商业应用开发平台的核心单元。其实目前国内很多的 A p a u s 平台都是基于这五大核心单元的功能，他们来做版本迭代，然后做一些然后。嗯，一个成熟的业务场景，它实际上是由多应用和多单元组合而成设计的，所以业务架构师他其实上要掌控全局。然后第二、第三大点就是商业应用开发平台和云服务产品，它本身是不可割离的一个关系。第一个，其实我们要理解商业应用开发平台呢，它整体的一个定位，就我个人认为是两个定位啊，或者它第一个其实是要能满足核心业务上的一些扩展。比如说它的范围上的扩展，或者是它功能上的扩展。比如说我是一个核心的一个 SAAS 业务，我做 HR 的一个 SAAS 业务，然后我通过商业应用平台，我可以满足对我核心业务的一个扩展，然后实现我核心业务的一个更大的影响力。第二块就是开发平台也能要让，其实它要能让任何人都可以创建，帮助用户查找重要信息的这样的一个应用程序，其实就是让任何人都可以成为所谓的数字员工。就是说，所谓它的上手性、它的易用性，或者说它的整体的这个界面设计能力，或者各种各样的能力，它要应用。啊，比如 Salesforce 的这个云平台，其实它扩展了，嗯， Salesforce 的 Cloud 的一个业务能力。然后 Power Apps， 它扩展了 d y n a m i c 365的这样的一个业务影响力。所以说，商业应用平台里，首先啊，商业应用开发平台，首先要了解它的定位。第二点就是云服务厂商。它其实也有很多商业应用开发平台，比如说我们现在 Oracle， 它有 Oracle Apex， 然后它可能底层调的是 Oracle 的 database 这样的一种服务，比如微软有这个 Power Apps， 然后它这两天发布的这个 Azure 的这个 Application Service， 相当于它是通过云打造这种应用的这种 service， 与与从原来的这种所谓的呃 data 的 service 啊 AI 的 service， 它渐渐的变成一种应用的 service。呃，类似亚马逊、亚马逊这个哈 o l c o d e 然后可能底层也是 AWS 服务，类似华为云、腾讯云、阿里云，他们均有各自的这个商业应用开发平台、呃。第三块啊，就是这个商业应用开发平台，它如何去实现这个云服务厂家它对客户业务的一个影响力？嗯、呃，我这是马龙一个猜想版本啊，就是云服务厂商对企业服务的这个商业化实现路径。我认为这第一步肯定是通过类似的这个商业应用开发平台，它去快速响应业务，比如通过微应用，呃，通过 I P A 或者通过数据协同的这样的一些应用切入。然后第二步要扩展到它的整体的云服务，比如说协同类的云服务，包括会议啊、视频啊、聊天啊、文档；然后数据类的这个云服务，包括这个 B I 啊、数仓啊，嗯，甚至一些基础的云服务，然后可能包括它的。ECS 啊 ，RDS 啊，这些切入，然后实现客户的这个多业务上云，这时候他就可以打磨这个云服务和客户行业的一个契合度，呃，特别是对数据的一些训练，或者说对这个数据的一些理解。然后第三步就是通过啊云服务，它要扩展到云端的这个解决方案，比如通过这个企业全域业务增长，包括这个全域的消费者运营啊，营销引擎啊。然后包括大数据平台建设、数据中台的这个运营，这些解决方案去切入，然后这时候可以实现这个整体的解决方案，它对客户业务的一个影响力，就是影响力。所以它第四点是什么？就是企业业务协同啊。现在很多这种所谓的就是业务协同软件，类似飞书也好，它其实想从企业业务协同，嗯、呃，延伸到企业操作系统。然后这实际上是一个比较宏大的一个业务愿景啊。比如我们参考微软的，它可能有 Teams 啊，有 Power Apps， 有 Dynamic 365， 有 Microsoft 365， 然后包括现在这个大语言模型，呃、uh, Copilot 的这个 G P S，、啊、呃那个，呃、uh, Copilot 的 Studio， 它生成大量的这样的一个 G P D 的一个助手，所以它更多的实际上是一个很宏大的愿景。那、啊、第四点，第四点其实就是商业应用开发平台它的学习计划，嗯，马龙整理了两套主流的学习路径。呃，但我个人感觉，它这个行业的就职机会啊，基本集中在平台型企业中啊。第一个就是微软的这个学习路径，那可能就是，嗯、呃，首先它包括基础知识的学习，然后包括应用构建的学习，然后一些功能顾问，然后下面就是它的这个数据分析师，然后接下来可能是它的这个开发层面的，呃，可能它第一版靠，呃，那个，呃需要一些所谓低代码开发的。然后下面就是他的这个 IPA 的这个开发人员，最后一个是他的一个 solution 的一个架构师，啊，他可能是一个七个阶段，就他这个学习可能七个阶段，然后七个阶段可能对应七个不同的岗位。啊，第二块就是这个 Salesforce 的 c h a i l h e a d 他可能现在可能有五个五百万的左右的这样的一个徽章，然后第一种实际上是官方自定义的这种学习路径 c h a i e r s 然后第二种，它是一个自定义的 mixed 的,的这种学习路径，可能是你自己可以设计的，比如说你针对开发去设计的，你针对配置去设计的，你针对或者针对某个功能去设计的。而第三块实际上它是一个 super b a d c h 它实际上是一些业务专家的学习路径，比如说我是一个管理员，或者是我是一个 BI 分析师，我要去做一些 dashboard， 那可能会有一些专家的学习路径和一些挑战。然后目前它又上了一个 s u v e r Set， 实际上它是一个专家路径的一个合集。比如说针对应用构建这样的一个角色，它可能有 N 个专家的学习路径，针对财务专家也有，针对开发人员也有，所以它整体是也是它是四套学习路径。然后可能是微软的，它可能是七个呃学习方向。但我个人感觉，他这个行业的这个。工作机会啊，还是集中在大平台，但是呢，你在和一些，因为现在国内大量的 AI Pass 企业嘛，啊，可能核心的点还是在于这个，呃，做垂做深这个行业应用，所以可能大家的集中点应该是在行业应用的这个设计上。那下一个话题就是业绩为王嘛，就是也是马龙当年在搞类似这样 AI Pass 平台的时候遇到最大的一个分歧，就是产品行销。就是要把生产力工具销售出去，就类似这里面就说到余承东，其实余承东原来是一个技术总监，他可能原来是做这个三 G， 业务。但是最后他把手机这个市场给开拓出来，因为觉得他觉得他三 G 手机好嘛，所以说这里面产品行销，我个人认为是任何生产力工具的一个核心问题，就是商业应用程序落地如何变成一切任务人员的云生产力工具。然后个人认为有两套思路啊，第一类实际上是第一类生产力场景，其实就是，呃，释放业务的非主观决策工作工作，其实也就现在 I P A 在做的事情，就是我们通过一些自动化的 I P A 的流程，然后配置它的业务的一些桌面流，实现这种比较智能的数据录入，或者是这种多渠道业务数据的一个汇总的一个规整。这可能可能快速切入，因为这可以释放大量业务的它的这个非主观决策，因为它可能都是一些可以去呃、嗯、说白了就是非主观决策。第二类其实是生产力的场景，就是帮助业务更好查找重要信息，就是通过应用和视图的设计啊、呃，外置一些模型的关联，然后可视化分。可视化的这个分析工具，然后实现重要信息的筛选和显示。比如说，对于爱叉来说，那可能就是离职的数据啊，包括薪资的数据啊，就怎么样让它更简单的去实现这些重要信息的查询。然后，更多的生产力场景其实解锁中啊。那这里面其实又回到一个核心，就是云生产力工具它一定要销售出去，就它不是画大饼。然后最后是打广告时间。就是马龙和他的朋友们，实际上是一款以在地视角带你体验另一种南京生活的播客节目。然后整体呢是受三个节目的影响，第一个是啊启发啊、哦，第一个是赵少康时间，然后他可能是一个早晨的一个新闻的一个解读的一个节目，然后每天解读不同的新闻。第二个是 Tokyo Stations， 这是一谈就是东京在地生活的这样一个节目，它基于每一个东京地铁站展开说了一段小故事或者各种小故事。第三个其实就是每天晚间的一个播客节目，哎，我说到哪里了？就是王伟忠的一一档节目，他实际上是和台湾的各种各样角色和行业的人交流，分享他从小学、中学、大学、父母，然后事业各种各样的一些变化。所以来说，就是其实本质上是受这三个节目的启发啊，然后所以，呃，欢迎交流，我们一起聊聊南京的小故事。